0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva Onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia Vamos lá então? E aí Matheus? como vai? Tudo bem? Tudo ótimo Oh, Você me, três me ouve horas. Bem? Escuto, tudo bem? Aqui é o Show de bola. E gosto, gosto, gosto de ser pontual, então estamos bem aqui, ó. Três horas em ponto. Pô, cara. É... Eu, eu sou muito pontual, cara. É... Temos que Foi... respeitar, né? Nos respeitar respeitar o próximo, né? Então vamos que vamos. Pois é,
1: pois é. <risos> eu. Eu, eu digo que sempre que eu, quando eu era moleque, eu, eu, minha, minha tia me esquecia no colégio. É, então, isso me traumatizou. E aí, eu virei um cara <risos> absurdamente pontual, nunca atraso.
0: Cara. É, ótimo. Para o pessoal que, que está ingressando conosco, sejam bem-vindos. Eu vou iniciar aqui apresentando o nosso querido Guga. E aí a gente vai bater um papo especial sobre educação e o desenvolvimento de competências. Perfeito, Guga?
1: Perfeito, cara.
0: Vamos vai lá, no pessoal. Vai na tua balada aí. Vamos junto. Pessoal, Gustavo Brito, ele é mestre em sociologia pela Université de Paris, Juan Sorbonne, com expertise em métodos e técnicas contemporâneas. É curador, designer de aprendizagem e especialista em ecossistemas de aprendizado para educação corporativa. palestrante TEDx, por duas vezes, speaker internacional na Scandinavian Education Technology Transformation, em Estocolmo, e no Rock in Innovation Week, em Lisboa. Gustavo ele foi criador e gestor da Escola da Rebeldia, do, da Reserva, e hoje é coordenador de educação corporativa do Grupo Boticário. Então, é a experiência que não falta aí na bagagem, e principalmente vai falar sobre educação que que é a nossa temática hoje né
1: Guga? é isso é é muito engraçado porque é, cada dia eu descubro alguma coisa alguma coisa nova né é, a respeito do que no fundo eu faço é, nesses últimos anos e eu tô escrevendo muito né nesse nesse período de quarentena escrevendo muito é, para mim mesmo e juntando isso para depois de repente conseguir fazer é, um livro é, e eu estou chegando a conclusão sólida que no fundo no fundo eu sou como um, um engenheiro social ou um, que também atua de vez em quando como arquiteto e, urbo, e urbanista de educação é, porque a educação e o sistema educacional ele é como uma é como construir uma cidade, né? É, você começa, você começa com o solo, né? Você começa com a base é, é, que são as condições que, que favorecem ou não é, o florescimento de uma educação mais potente. E eu aprendi ao longo desses anos a, a cultivar esse solo dentro das empresas a desenhar as infraestruturas que precisam existir para que a educação funcione bem dentro das empresas e dentro de, de escolas também, que eu também tem expertise trabalhando em parceria com escolas, né? É, uhum. então me descobri meio que como um engenheiro educacional, se é que isso existe. Que
0: bacana, se não existe você está criando agora
1: Olha que interessante Já que novas competências, novas
0: habilidades E novas profissões surgem a cada dia Então, que ótimo Que ótimo que nós temos profissionais como você Para questionar o modelo de educação Acho que já já pondo um um gancho Para a primeira questão que eu gostaria de fazer contigo É em relação à nossa educação né, Modelo prussiano Vindo da revolução industrial O que que você vê em relação a a muitos conteúdos que nós temos hoje através da, da tecnologia, da internet, da globalização aflorada, é, em relação, primeiro, a esse modelo educacional e, segundo, se nós conseguimos ou não otimizar o uso das, das tecnologias com metodologias ativas e modelagens híbridas de, de educação e se, de fato, isso para o nosso cenário Brasil, que tem Brasis, né, dentro do Brasil, se a gente consegue pelo pelo menos um padrão é, de utilização de um conteúdo relevante para multiplicação de conhecimento.
1: Vamos lá. É, eu costumo dizer que a educação ela ela é por natureza um esforço impositivo, intencional, proposital. Significa que qualquer educação ela tem um propósito por trás esse, esse propósito às vezes ele é explícito, às vezes ele é implícito, a escola no modelo prussiano, a escola da revolução industrial, ela tinha um propósito muito explícito era de formatar programar é, é, cidadãos para que eles pudessem é, funcionar dentro da lógica do novo sistema né, é, e a escola vem desde a Revolução Industrial, são pelo menos aí 200 e poucos anos, é funcionando é, em cima de algumas premissas que não mudaram. É, então, com, com relação às escolas, é, o meu ponto é para que para que para que é, para que a gente se apodere do, do espírito do tempo, porque cada escola carrega um espírito do tempo a gente primeiro precisa consolidar que espírito é esse é, e, e, e o Covid veio para trazer é, ainda menos certeza é, ou como diria Bauman a única certeza é a incerteza ou para trazer a incerteza de que captar o espírito do tempo é cada vez mais complexo então é, as escolas vão precisar olhar muito, é, com muito cuidado e com muita atenção para os seus propósitos porque a gente vai ter um público consumidor né, muito mais consciente é, daqui para frente. Não só porque ele precisa fazer é, é, gastos muito mais bem pensados, porque a gente vai estar tá num, num período muito difícil economicamente, é, mas também porque ele entende muito mais é, o ato de consumir como um ato político do que ele entendia antes. Então, as escolas vão vão precisar olhar para os seus propósitos para engajar mais pessoas. Então, com relação às escolas, é isso. Mas com relação às disciplinas, ao currículo, todo currículo manifesta uma visão de mundo, né, Matheus? Não existe hipótese de educação sem propósito, assim como não existe... É, hipótese de escola sem uma tomada de partido não um partido político, mas uma tomada de partido com relação a polis, com relação à visão de mundo é, então é, cada currículo manifesta uma visão de mundo se a gente tem uma escola que ela é, é católica, por exemplo ela vai ter lá, dentro as disciplinas dela é, religião, se ela é uma, uma escola laica ela vai ter um foco, de repente, maior em em ciências, de repente ciências naturais. O fato é que para a gente se apoderar da tecnologia e fazer com que que a escola ganhe um novo sentido nesse cenário, a gente precisa fazer funcionar as quatro pontas desse quadrado amoroso que é o sistema educacional. É, o sistema educacional ele só funciona quando cada um dos pontos de contato é, se relaciona bem. Pais, alunos, professores e escola como instituição. É, Para que os, os meios tecnológicos funcionem, de fato, como mediadores de aprendizagem, pais e professores é, alunos, escola precisam estar em sintonia. E quando eles não estão em sintonia, esse, esse, esses pontos eles entram num ciclo de culpabilização, de ataque, de responsabilização e não de corresponsabilidade. Então, a gente sempre, a gente é muito engraçado, né? Porque as escolas podiam já estar é, adotando aulas à distância há muito tempo há muito tempo a podiam já estar é, usando as mídias tanto as mídias sociais como as outras mídias né a mídia como meio é, para que os alunos consumissem conteúdo e fossem para a sala de aula resolver problema né que é o que é, virou modinha como flipped classroom né a metodologia do flipped classroom que é uma metodologia muito importante que esses quatro stakeholders, esses quatro atores do sistema educacional estejam alinhados para que a tecnologia tenha algum sentido. A maneira como a técnica e a tecnologia vai ser usada somos nós. Então, se não existe alinhamento entre os atores, não vai adiantar Voltou, voltou, voltou. Sem dúvida,
0: Guga É é nesse sentido também que eu acho que... Eu já emendo outra pergunta. É, eu lecionei para para Jovens do Ensino Fundamental 2, é empreendedorismo. né Primeiro, primeiro um ano é, da parte curricular, segundo como aula extra. E a gente observa que nas escolas e no, na educação como um todo, se você pega a pirâmide do aprendizado, é né, que tem lá o ensino e o modo de, de aprender e ensinar passivo e o, e o mais ativo, participativo. Então você tem Sim. o 5 a 30% que a pirâmide diz do estudo, que Sim. a condição de você reter o conhecimento, de 5 a 30% na, nas necessidades da do ensino e aprendizado ser de maneira passiva, e de 50 a 95%, no caso 95%, quando você ensina outra pessoa, você retém o conhecimento e passa o conhecimento. Então nesse Sim. sentido... Quando a gente vê todo o modelo é, que a gente ainda tem, como que é você vê que de... a gente pode trabalhar? Desculpa, é a pirâmide de William Glassner. Ah. Isso, exato. Como que você como que você vê nesse sentido, na realidade atual, de que ainda temos não mentores, mas sim pessoas, no caso, professores que necessitam a, a verdade nas provas e, e que os alunos ainda têm que que falar o, o que eles querem escutar e é não necessariamente, digamos, sair da zona de conforto, pensar fora da caixa e ser criativos. E você tem, então, de uma maneira, a questão dessa de, desse modo de, de ensino-aprendizado que a gente veio falando, histórica. E, no outro sentido, esses flipped classrooms, o uh, uh, project-based learning, né? o aprendizado focado em, em projetos, baseado em projetos e outras técnicas, metodologias que estão sendo comumente em em escolas mais inovadoras no caso né? de que maneira você vê essa dualidade sendo praticada e e os prós e contras de cada uma delas
1: beleza, vamos lá, eu acho que é muito importante dizer que assim metodologia vem vem da palavra método do grego que significa caminhos quanto mais caminhos você tem à sua disposição maior é o seu leque de escolha certo? quanto maior o seu leque de escolha você tem mais diversidade então mais chances de 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 construir uma trajetória desejada ou adequada de acordo com o que você está se colocando se propondo na vida então é Eu sou um educador que não aposta em uma metodologia só, mas no máximo de metodologias possível. Eu quero que a minha caixa de ferramentas seja a mais cheia possível de metodologias. Então, project-based learning, game-based learning, inquiry-based learning, as metodologias ativas como um todo, design thinking, todas elas são, são, são ferramentas absurdamente úteis mas elas não passam de meio, elas não passam de meio, Ele é, é, elas são o caminho, elas não são o destino final, elas são só mídia. É, e quando eu vejo uma escola, é o Flipped Classroom também, quando eu vejo uma escola, quando eu vejo uma universidade apostando em uma metodologia só, é, assim como, eu, como quando eu vejo uma universidade apostando só no EAD ou só no presencial, é, é um desperdício é um completo desperdício de caminhos é, se a gente pensar bem, a escola a universidade, ela é mediadora entre o, o tema, o objeto a ser aprendido e o sujeito que quer aprender a escola está aqui, no meio como mediadora, se ela só usa uma mídia, se ela opta só pela sala de aula ou se ela opta só pela sala de aula divertida, ou se ela opta só pelo projeto, se ela opta só pela gamificação, então ela está excluindo a possibilidade de alcançar mais gente. Porque se a gente lembrar bem da pirâmide de William Glass, né, ela não é só uma pirâmide que mostra a eficiência de cada uma das formas de ensino-aprendizagem. Ela levanta também uma segunda hipótese, que é de que nós aprendemos de diversas formas diferentes. Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais táteis. Outras pre- precisam aprender a partir do problema. E quando a gente opta por uma só metodologia, então a gente está limitando o nosso impacto em cima de um público como instituição educacional. Então, eu acho um grande desperdício a gente pensar e, e imaginar, por exemplo, uma metodologia perfeita para o século 21 não existe. Todas as metodologias são essenciais para a aprendizagem, porque a gente aprende de forma diversa o tempo todo. Então, é, a escola, a escola do presente, a escola que faz sucesso no presente e que fará sucesso no futuro breve que nós temos, ou pelo menos no futuro que a gente consegue pensar hoje, é a escola que ela é Omnichannel, então ela está em vários canais, e ela é a escola que trabalha com múltiplas ferramentas, com diversidade de ferramentas, com diversidade de de pontos de contato com todos os seus atores. É, isso significa que a escola ela não pode atender só os pais ela não pode atender só os alunos ela não pode atender só os professores ela tem que atender esses três atores para fazer a tecnologia funcionar bem para fazer a metodologia funcionar bem para fazer com que é, o ritmo de gestão de aprendizagem se transforme num ritual familiar Fantástico
0: eu gostaria de, de tocar um ponto que você citou que é a diversidade que é a diversidade que traz uma riqueza do nosso aprendizado e, e da maneira com que nós ensinamos e, e participamos de grupos, né? E, e aí já trazendo para um, um olhar mais próximo de uma realidade corporativa, eu gostaria de, de comentar contigo e a sua percepção, né? fundando a Escola da Rebeldia e agora com o Grupo Boticário, do, do profissional que, que é o profissional... T-shape, né, que a gente fala, o generalista junto com o especialista e que agora já tem a versão pós-Covid desses, desse desse framework das pessoas que têm que ser ambos e, e sempre mais e melhor. Então, de que maneira você vê dentro das corporações a procura da diversidade? Porque, falando pessoalmente, eu vejo que das participações que eu tive com consultoria e algumas empresas, ainda assim a busca... Por pessoas que fazem aquilo que eles demandam e não porque pensam além e podem entregar resultados melhores, mesmo baseado na questão, falando aí no caso da rebeldia, né? Tem que ser rebeldes no sentido de se questionar, questionar o status quo para trazer mais perguntas, porque o fazer, seja de a a Z o como, pode ser feito de diversas maneiras, mas o profissional que se questiona e vai além no, no, na formatação das perguntas. Pelo menos a minha visão é o que, que se destaca da multidão. Agora, trazendo esse olhar de, de profissional de shape, o, o profissional que se questiona e questiona o status quo, como você vê isso na sua vivência como você vê isso abordando grupos e, e, e praticando essas todas essas vivências com esses grupos? Legal, cara.
1: É, eu acho que, assim, é... na época da, da reserva, na escola de rebeldia, a reserva ela sempre sempre a reserva é uma máquina é uma marca muito comunicativa sempre foi uma marca muito comunicativa comunica muito para dentro e para fora é, e e eu sempre vi um esforço muito grande e muito verdadeiro da reserva de falar sobre diversidade é, e nos últimos anos especialmente 2019 é, e o pouco que eu consegui ver até agora de 2020, eu vejo que eles conseguem hoje fazer mais do que falam até. Isso é maravilhoso. Me é, é, lembro que uma das últimas participações que eu tive é, ainda na reserva, antes de aceitar o desafio de, ir pra, de assumir a liderança da educação lá no Grupo Boticário, é, foi justamente é, antes do período de seleção dos novos estagiários, todos os gestores que tinham vaga aberta para captar novos estagiários tiveram que passar por um treinamento que que teve quase um mês de duração com encontros periódicos sobre diversidade, sobre viés inconsciente. E isso é muito interessante. O que eu acredito demais é que a diversidade, mais do que uma bandeira, ela é uma prática. E ela é uma prática que, que só se manifesta em quem tem uma um mindset muito claro de, de ciência, de entender no fundo que a diversidade ela é mais rica, né? Ela é mais rica do que a homogeneidade. Então ela te dá mais chances de resultado, né? Ela te ela te sim é, é, se a gente precisa falar a língua das organizações ela te dá mais chance de prosperidade do que do que a homogeneidade então então a prática da diversidade é muito importante eu vi muito isso é, dentro do, da reserva quando eu estava lá e vejo muito isso também no grupo boticário é, existe um, um, um esforço muito claro existe uma área inteira dentro de, de RH dentro da, da nossa diretoria né? é, no Grupo Odicário, só para cuidar de diversidade uma equipe bastante, bastante forte para cuidar só de diversidade e para incluir diversidade nos microprocessos então é, porque, porque é um risco muito grande para qualquer marca que a diversidade vire pauta é, de comunicação e marketing e tá ok porque é importante falar sobre isso o que não é ok é quando você só fala e não faz então eu vejo muito essa preocupação no grupo Boticário de fazer de fato é, a diversidade acontecer dentro do grupo é, testemunho isso é, diariamente é, no trabalho não agora porque eu tô de sabático mas é, no tempo em que eu até até o dia 22 de abril que foi quando eu entrei de sabático eu vou voltar a trabalhar agora dia 22 de maio eu pude atestar que realmente a diversidade é é mais do que uma pauta ela ela já faz parte de de alguns microprocessos mas eu acredito que como um todo no mercado nas organizações a diversidade, ela ainda não é modus operandi, ela ainda não está na veia, é, e ela ainda não está na veia Dois gestores, dois líderes, e se tem algo que é fundamental, fundamental no século XXI, é que os gestores sejam mais preparados, mais fluentes em termos interculturais. Eu chamo de fluência intercultural. É, eu não chamo de, de tolerância é, eu chamo de fluência intercultural é a capacidade de ler, interpretar absorver, respeitar e, e promover é, vieses culturais diversidade como um todo um, um, isso...
0: um, um olhar etnográfico talvez é, de, de questionamento e até na, dentro da corporação faria total sentido nesse
1: nessas com práticas certeza. Lula com certeza, com certeza. Esse, e isso também é um é uma um movimento que tem acontecido cada vez mais dentro das organizações que é, que é a capacidade de olhar para a cultura virou um soft spot de, de, das organizações né? É, desde a frase de Peter Drucker né, a cultura como a estratégia no café da manhã que todo mundo fala de cultura organizacional é, mas eu acho que se a gente olhar para os últimos 10, 15 anos foi quando a antropologia entrou dentro das empresas de fato, quando a a etnografia virou uma metodologia aplicada recorrentemente pelas consultorias, inclusive. Ainda acho que temos poucos antropólogos em posições de liderança dentro das empresas, eu acho que deveríamos ter mais, especialmente na cadeira de cultura. É, sem dúvida, se a gente está falando de cultura, então a gente tem que ter especialistas, mas também capazes de ver o geral, né? É, então acho que ter uma formação, ter conhecimento sobre a antropologia é, é muito, muito estratégico para as empresas hoje. É,
0: em 2015, Google, eu entrei em contato com, com uma líder da Intel, mulher e formada em antropologia, ou seja, você tem um choque já de, de percepção, né? Porque uma grande corporação de tecnologia e uma mulher que formada em antropologia era uma das pessoas que tomava uma decisão em relação a, a como lançar o que fazer é, frente às outras diretorias. Então, é, eu tive eu tive um, um bate-papo com ela e realmente foi foi interessante ver essa percepção de fato também já é provado que a diversidade traz resultados. É, satisfatórios até pelos ROIs da empresa, né? pelos indicadores pois e, é. e, e, e frente a isso McKinsey e as Big Four já tem estudos re- relevantes a isso. Guga, temos uma, é. uma pergunta aqui do Orley é, se Sim. você acha que há choque de gerações entre
1: lideranças frente a essa Sim. diversidade? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma é... a gente, a gente dentro de uma organização... É... de médio a grande porte, a gente gente, vai ter esse choque inevitavelmente, porque cada pessoa carrega inevitavelmente a sua visão de mundo. E se a gente entra numa numa paranoia de acreditar que a gente precisa equalizar as visões de mundo, a a gente perde a batalha. O exercício não é de fazer com que todos tenhamos a mesma visão de mundo, que é, do contrário a gente, é, se, a gente, se a gente faz isso acontecer, então a gente está jogando contra a diversidade é, então, no fundo, o jogo é comunicação como a gente faz para que a empresa seja plataforma de várias visões de mundo e se beneficie dessas várias visões de mundo para construir prosperidade para o máximo de pessoas possível e para o maior número de comunidades possível, porque é uma empresa hoje que não causa impacto social, ela está fadada a morrer. É, então, sim, tem muito choque é, geracional dentro das, dentro das organizações, muitos, 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 e a ferramenta para trabalhar isso é comunicação, comunicação consciente, escuta escutativa, é, porque essa comunicação ela é a ferramenta uma, uma uma comunicação consciente é uma ferramenta que, que que aproveita esse choque, esse conflito para construir entendimento, para construir alinhamento é, e eu acho que o elemento que falta muitas vezes é coragem de apostar na comunicação como ferramenta restauradora. É, tem pessoas incríveis hoje falando sobre sobre isso e fazendo e praticando isso é, inclusive em todas empresas uma dessas pessoas é o Dominique Barter que é um grande especialista em comunicação interrelacional comunicação não violenta que é o termo mais comumente é, é conhecido é um britânico que mora no Brasil há 23 anos 24 anos é, mora no Rio de Janeiro e, ele fala muito isso sobre a capacidade restauradora é, é, da comunicação então esses choques eles inevitavelmente vão acontecer porque cada um de nós carrega uma visão de mundo se a gente não for capaz de construir diálogo e um diálogo que de fato gere potência positiva então esses choques vão nos destruir e de outra vertente
0: já incorporando também alguns dados aí de que o Fórum Econômico Mundial já cita que as soft skills são tão importantes quanto as hard skills e, e serão as habilidades do futuro se pegar os reports da, do Fórum Econômico Mundial dentre as 10 competências habilidades é, sete delas são soft skills como que você vê isso em relação a ter um pensamento analítico e crítico em relação a algo, criatividade, empatia saber lidar com as pessoas é, escutativa como você mesmo disse como que você vê isso em relação a aos resultados de um grupo e obviamente as lideranças lidarem com essas com essas com esses
1: pensamentos diversos desse grupo. Olha, Mateus, eu acho que assim é cada vez mais claro e notório que as empresas é, cometem equívocos porque elas contratam a partir da técnica e acabam tendo que demitir a partir do comportamento. E isso mostra o quanto as soft skills são decisivas. É para retenção de talento ou para desenvolvimento de talento no geral é... então assim eu sou suspeito para falar de soft skills eu sou cientista social eu sempre achei que as soft skills eram mais importantes que as hard skills tanto que eu sempre brincava de dizer assim as verdadeiras hard skills são as soft porque elas sim são difíceis de, de absorver é muito mais fácil você fazer uma conta é, ou resolver uma equação ou ou resolver um problema da física do que do que resolver um problema na cabeça de uma pessoa, né? É, ou de construir inteligência emocional isso é muito mais sofisticado do que qualquer hard skill, mas muito mais, muito mais complexo, muito. É, então assim é, sou suspeito para falar de soft skills. Eu sempre achei <risos> que elas fossem muito mais complexas e sofisticadas. Hoje eu, eu lido muito com isso. Eu, eu acredito que na verdade a gente precisa de life skills, né? Que é, é a junção dessas 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 duas vertentes. É, no fundo, Mateus, assim, é, o que eu venho dizendo muito recorrentemente ultimamente é é que as soft skills e as hard skills é, somadas a repertório é, é, informacional e repertório experiencial formam o que eu chamo de conhecimento. O conhecimento é como se fosse um recipiente, é como se fosse uma caixa. E ele, e ele não te serve de nada se você não souber como abrir essa caixa. E se você não souber quando, com quem, como, onde usar as coisas que estão dentro dessa caixa, para saber, você precisa de sabedoria. Então, mais do que hard skills e soft skills, o que a gente precisa fomentar dentro das instituições, dentro das organizações, dentro dos sistemas educacionais, não só o crescimento dos repertórios coletivos e individuais é, é, que estão ali presentes e envolvidos, é, mais a prática da sabedoria. Eu chamo de sabedoria a arte da adequação. Sabedoria é quando você vai na tua caixa de ferramentas, que é aquilo que eu chamo de conhecimento, pega a coisa mais adequada para usar no lugar mais adequado, no fórum mais adequado, com as pessoas mais adequadas. Isso é o que eu chamo de sabedoria. Essa sabedoria, ela é uma inteligência. Ela é uma inteligência que maximiza alternativas de futuro. Né? É, é. Então, então, eu acredito muito que a gente precisa ir além das soft skills e das hard skills, e das life skills, a gente precisa desenvolver e praticar sabedoria, e para praticar sabedoria a gente precisa se autoanalisar recorrentemente, a gente precisa consolidar é, as nossas tomadas de decisão e depois olhar para cada uma delas e entender em que contexto eu tomei essa decisão, como é que foi o resultado dessa decisão, como é que eu poderia fazer diferente, que tipo de consequência diferente isso, isso é, faria surgir. É por isso que a gestão do conhecimento é tão importante hoje. É, é, Para minha visão de educação, é, sem gestão de conhecimento, é, você não consegue ir além de hard skills e soft skills.
0: E o papel das crenças, Guga, nessa, nessa parte de lidar com pessoas, que cada um de nós tem as nossas crenças limitantes, nossas crenças que cada um de nós temos nossas histórias de vida, eu digo isso porque eu tive dois momentos interessantes na minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu morei na Indonésia durante um ano. E, posteriormente, acho que mais impactante ainda, eu tive uma vivência de trabalho voluntário na Índia. E quando eu estive na Índia, eu, estive na Índia é, eu fui até Varanasi, onde onde tem o um crematório e tem toda a questão de religião, é, do hinduísmo, bem forte. E, e lá tinham muitos sadhus. Sadhus são, são aquelas... Pessoas que abdicam de tudo que eles têm e ficam num, num, num processo de, de espiritismo, um processo místico muito forte. E, e para as crenças de pessoas que são aqui do Ocidente, e indo e observando essas pessoas, poxa, como que uma pessoa pode se, se privar de tudo e para ficar nesse sentido? Só que é um, é um ápice que ele encontrou da vida dele, de um propósito maior para ele mesmo. Então os pré-julgamentos, as crenças, como você vê isso em relação a lidar com com esses grupos, até para fomentar melhores resultados em termos da empresa, obviamente, que necessita disso, quanto para o aprendizado desse grupo como um todo?
1: É, eu acho que para as organizações é aquilo, a gente precisa apoiar os nossos colaboradores para que eles desenvolvam fluência intercultural, para que eles consigam ver no outro um pouco deles mesmos é, é, e que o outro não seja visto como ameaça. É, é, no fundo eu acredito que o papel da educação é, é, seja ela uma educação formal ou informal, ela ela traz para mesa a possibilidade da gente olhar para as coisas que a gente, é, antes de conhecê-las, chama de estranho. É, então, é, quanto mais a gente trabalha né, é, dentro das organizações, dentro das instituições, a capacidade corajosa de olhar para o estranho e não jogar um rótulo em cima, estudar, entender e identificar e até se ver naquela prática de alguma forma então a gente cria aquilo que a gente aquela palavrinha que também virou um buzzword que é empatia é, a empatia ela, ela ela não nasce simplesmente é, é, do querer ela nasce da capacidade de interpretação e de olhar de cada um é, com relação a ao outro num exercício quase que é, de tentar É é muito difícil não julgar, então eu não digo não julgar, mas de pegar o julgamento e e, e afastá-lo, colocá-lo de lado e dizer, ok, esse é o julgamento que eu fiz antes de conhecer, agora eu vou conhecer. E aí você gera empatia quando você conhece. Então... Essas experiências com com culturas muito distantes, e culturas muito diferentes, elas elas te trazem essa oportunidade né, de de construir empatia. Mas para isso eu preciso estar disponível e querer. Querer não olhar para o diferente como como algo certo ou algo errado. né? A gente tem a mania de acreditar em certo e errado. Então, evitar o certo e errado e, e trabalhar simplesmente com o diferente.
0: É, e hoje, voltando também na, na, na questão de, de aprendizado, né? uma, uma buzzword também, e um sentido que vem amplamente difundido agora é, por, por estudiosos e por educadores, é o lifelong learning, né? o aprendizado em toda, toda a vida. Nesse sentido de que A gente não aprende só estudando momentos, obviamente tem os micromomentos de aprendizado, mas não é após se formar, seja no ensino fundamental, depois no médio, depois ensino superior, ensino técnico e por aí vai, não são caixinhas fragmentadas de conhecimento, mas um conhecimento que é em todas as interações que nós temos com as pessoas, com o mundo, com o meio ambiente e com as nossas experiências de vida. Como que você vê esse lifelong learning nos dias de hoje, obviamente com o Covid e olhando posteriormente a esse, esse momento que a gente está enfrentando em relação a isso?
1: Legal, cara. Você trazer essa pergunta também é algo que eu tenho batido na tecla muito insistentemente uh, nos últimos nos últimos meses, né? É, se a gente olhar para a história da educação na humanidade a gente vai chegar lá em 10.500 anos atrás, e foi quando surgiram as primeiras escolas. Né? As primeiras escolas elas são é, é, escolas sumérias da região da Mesopotâmia. É, e elas nascem exatamente depois da Revolução Agrícola. Foi quando a gente deixou de ser nômade, passou a ser sedentário. E a Revolução Agrícola ela permitiu aos povos daquele tempo apontar para um lugar e dizer esse lugar é a escola e é ali que se aprende e a partir do momento que se fez isso 10.500 anos atrás ficou designado ou seja, by design é, ficou definido que é dentro daquele lugar que se aprende e fora daquele lugar é trabalho ou descanso certo? E a gente passou 10.500 anos nisso, 10.500 anos chamando a Escola do Lugar da Aprendizagem. É... E aí até que um belo dia veio a tal da internet, né, é... e esse Lifelong Learning é... que na verdade é uma derivação do Lifelong Education, que é um termo que nasce em 1929 através do Basil Yaxley, que é um dos maiores especialistas em educação do século XX, é... ela, ela, ela só é possível nesse cenário atual porque a gente percebeu, mais uma vez, que a gente sobrevive mais quanto mais a gente aprende. A nossa sobrevivência depende do quanto a gente aprende. Se lá, antes da Revolução Agrícola, quando a gente era nômade, a gente precisava apre- aprender em tempo real, porque a gente era nômade geográfico, então a gente tinha que aprender sobre o clima, sobre o solo, sobre os animais em tempo real, porque se a gente não aprendesse, a gente morria. Hoje, o lifelong learning ele faz sentido porque a gente não é mais nômade geográfico, a gente é nômade do tempo. A velocidade do tempo é tão grande que se a gente não aprende em tempo real, a gente fica obsoleto. E existem muitos estudos que mostram que o job obsolescência, né, o tempo de obsolescência no trabalho, ele é cada vez é, menor. Você fica obsoleto cada vez mais rápido. É, então, o lifelong learning ele faz todo sentido nesse cenário, porque ele é simplesmente tudo que a gente sempre... Tudo que a gente foi antes da escola surgir. Aprendizes eternos. É, não tinha formatura antes da escola existia, Não tinha diploma. Tinha assim, você aprende, você sobrevive. Você não aprendeu, morreu. É bem simples. E o grande, o grande problema disso tudo é que hoje a morte ela não significa simplesmente a morte física. Ela, às vezes, se você não aprende, você morre economicamente. Às vezes, se você não aprende, você morre emocionalmente ou, ou relacionalmente. Existem várias formas mais complexas hoje, mais sofisticadas de se morrer quando você não aprende né? você morre socialmente mas continua vivo Pô, deve ser uma morte muito ruim é, então o lifelong learning ele ganha um novo sentido com a internet e ele ganha um novo sentido agora no covid porque ele mostra pra gente que a gente sobrevive quanto mais a gente aprende e que a nossa capacidade de aprendizado agora, ela precisa ser em tempo real. Nós tem uma coisa que eu costumo dizer também, é que o futuro da educação não é online. Porque a dicotomia entre online e offline ela não faz mais o menor sentido. Eu não conheço ninguém que durma de celular desligado. Ou seja, a gente está online 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não existe mais nada que não seja online. Mas existe o off-time e o real-time. E o nosso aprendizado vai precisar ser real time para que ele seja de fato mais potente e nos ajude a sobreviver melhor. Que ótimo. Eu aproveito
0: e também trago uma dica aí pro pessoal que está nos seguindo, até não sei se você já viu o documentário quanto tempo o tempo tem. E Sim. é muito documentário brasileiro, que querer, é, brasileiro e, e realmente traz uns questionamentos muito interessantes da perspectiva do tempo, né, de trabalho, e, e vale muito a pena sim Lula, nós temos 15 minutos ainda para discutir e refletir eu acho que essa questão de educação ela vai longe né? desde o formato, desde o que, que a gente aprende, desde o momento atual que nós estamos vivendo é, em relação às corporações que você passou das suas experiências que você de fato vê do modelo que vai ser daqui para frente para preparar o profissional vai ser essa dualidade realmente de um home office e as empresas terão que se adaptar? Ou o ser humano social que é e somos nós, como que vai ser em relação a como lidar com essa situação de estar reclusos, mas depois de um pós-Covid potencialmente iniciar um processo de, de reestruturação, assim como já está sendo feito na Ásia né? especificamente na China e alguns países da Europa também como que a gente vê em relação ao formato mental, porque as pessoas não sem dúvida alguma sofreram modificações nós não somos os mesmos e o mundo não é o mesmo, então de que maneira você vê isso impactando a maneira com que as pessoas produzem em relação ao trabalho como um todo e na maneira com que a gente aprende, ensina e nesse processo de educação tá,
1: vamos lá é... eu sinceramente eu tenho mixed feelings assim e mixed interpretations <risos> é, com relação ao que ao que tá por vir assim o que a gente ouve muito e eu tenho lido né o Facebook por exemplo é, já deu o sinal de ok para que seus colaboradores trabalhem de casa até dezembro por exemplo é e dentro dentro do grupo Boticário tem se estudado também é, a hipótese de, de de flexibilizar o home office para mais dias na semana é, eu tenho certeza que outras organizações estão pensando nisso também eu Gustavo tenho a impressão de que é, a gente não vai ter primeiro a gente não vai ter um fim do covid é, acho que a gente não vai ter um marco assim olha a partir daqui acabou o covid e a gente está vivendo o pós covid é, porque porque isso ainda vai se estender né com um rastro muito pequeno se Deus quiser, muito, muito, muito pequeno mas ainda por um, um período de tempo, então as coisas vão, vão, vão acontecer gradualmente mas eu tenho a impressão assim, que as pessoas têm hoje um desejo absurdo e ainda mais aguçado de convivialidade de conjugalidade, de estar junto é, quase que um desejo de multidão é, então a gente vai precisar como diz meu querido amigo Michel Alcoforado, grande antropólogo é, é, a gente vai precisar de mediadores mediadores para estar em multidão é, um bom exemplo de mediador é a máscara a máscara é um mediador ela media a minha existência na rua com a sua existência na rua assim como a camisinha a famosa camisinha de Vênus que surgiu lá na, na década de 70 era um mediador que possibilitava o sexo possibilita o sexo seguro é, a gente vai precisar de mediadores é, mas eu sinto uma vontade humana de estar junto de, de multidão então eu, eu, eu tendo a não acreditar que a gente vá sair é, de um universo presencial para um universo remoto é, 100%. O que eu acho que a gente vai ter mais flexibilidade para tomar essa decisão de acordo com o que é mais adequado para cada um. Isso eu acredito que vai acontecer. É, como assim eu, Quando eu voltei do mestrado na França, é, eu fundei uma empresa é, é, com um amigo meu que estava fazendo também um postdoc lá na França, e a primeira sede da empresa foi a casa dele. E isso foi um grande aprendizado que me voltou, porque chegou num ponto que ele não conseguia. Como a empresa era na casa dele, não havia diferença entre casa e trabalho para ele. E isso estava começando a criar em, é, desconforto para ele. E eu sinto que está acontecendo hoje com muitas pessoas, sabe? A, é, não, não ter diferença entre casa e trabalho... É um pouco perturbador. Então, eu acho que os escritórios eles não vão morrer. É... Eu sinto e entendo que os escritórios eles vão ser lugares mais flexíveis. É... Sem mesa fixa, por exemplo. É... Sem área fixa. Mas eles vão estar lá, porque você vai precisar fazer a distância entre casa e trabalho essa distância, essa de separação você vai precisar fazer de alguma forma, por enquanto é, então então o que eu vejo para um pro futuro próximo é que a gente vai ter mais flexibilidade, é que os espaços físicos vão ser mais flexíveis também menos impositivos no sentido, essa aqui é a sala de reunião a cafeteria não pode ser a sala de reunião né é, então Os espaços vão ter menos definição Impositiva né? Isso com relação então A trabalho Com relação à aprendizagem é, A aprendizagem ela Mais uma vez é, Ela é mediada Pela educação A educação ela é uma máscara Ela é a mediação Entre o objeto Que tem que ser aprendido E o sujeito que quer aprender Certo? Essa mediação da educação, é, quando ela não é feita por múltiplos canais, em múltiplas, é, em múltiplos formatos, ela atinge menos gente. Então, o que eu vejo é uma tendência muito clara, e é, eu já via isso há dois anos atrás, e, e quem trabalhou comigo na época da escola de rebeldia sabe disso, porque eu falava disso e trabalhava por isso recorrentemente, vocês vão ver surgir cada vez mais você vai ver vocês vão ver surgir cada vez mais no, no vocabulário educacional o conceito de omni-escola é, é, é algo que eu falava há dois anos atrás eu fico feliz que a gente tenha chegado nesse ponto em que a gente vai falar disso as, as escolas vão precisar ser omni-channel elas vão precisar ser omni-mídia omni-método elas vão precisar usar o máximo de mídia, de método porque no fim da escola, das contas o concorrente da escola hoje é desleal demais. As escolas não competem mais entre si. Elas competem com o Netflix. Elas competem com o Fortnite. Porque no fundo as escolas e a educação como um todo, ela compete pela mesma commodity que o Netflix. Pro Fortnite ou que um show do Cirque du Soleil ou uma live do Gustavo Lima é, atenção a escola a educação, ela compete pela commodity chamada atenção então se a escola não age para estar no máximo de canais possível é, no máximo de mídias, de formatos possível, então ela é menos potente na hora de disputar atenção Entende? Sem
0: dúvida. É... é bem isso. é Por outro lado também, eu gostaria de fazer o último questionamento, Guga, que a gente está finalizando aqui o tempo, é, e fazer um gancho pela atenção. Também colocaria que as escolas e, e todo esse formato de aprendizado deveria e necessita focar em duas palavras, a meu ver. Experiência e entretenimento. Porque quando você se torna a experiência é, um quesito de aprendizado e um processo que também é lúdico e, e traz um entretenimento, não é aquela coisa chata de, ah, poxa, eu vou na escola, e aquele formato que já está já engessado, tem que aprender aquilo e, e se torna algo difícil de lidar. Não, vamos tornar um processo produtivo de maneira lúdica e que gere experiência. Como que você vê é, nesse sentido de ser um processo de, de gerar entretenimento e gerar experiência, da sua experiência do convívio com a escola da Redogia, que é um formato diferenciado, ou no próprio grupo boticário, ou nesse curso que eu participei e, e realmente foi muito bom de inteligência emocional da escola Conker, Como legal, você vê bom, esse
1: formato? Cara. Como você vê esse formato diferenciado? É, eu acho, eu acho que assim, experiência e entretenimento é, eles são 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 estratégias muito interessantes para participar dessa competição por atenção é, são estratégias muito importantes de se ter mas também é preciso olhar para essas estratégias com algum cuidado é, é, espe- especialmente é, no que tange o edutainment né? essa, essa junção da educação com entretenimento porque quando a gente entra numa pressão por entreter E quando a gente coloca os professores nessa posição de ter que entreter, a gente cria em cima dos professores a mesma pressão que um apresentador de TV tem ou que um um programa de TV precisa fazer. e, E ao mesmo tempo a gente coloca de novo o professor no palco. E aí a gente corre riscos seríssimos, seríssimos de gerar viés. No fundo, assim, tem uma coisa que precisa ficar clara no processo de aprendizagem, é que no centro da aprendizagem está o aprendiz, está o aprendente, e não o professor. Então, quanto menos no palco o professor está, melhor. Então, é, eu, eu tendo a ver com, com uma preocupação... É, a ideia do entretenimento na educação é... porque no fundo isso gera muito mais pressão é... em cima de uma de uma classe que já é absurdamente pressionada absurdamente pressionada para performar ainda mais hoje quando ela está se vendo confrontada com dilemas tecnológicos para quais, os quais ela não foi preparada então é é, e, e, e também porque eu acredito que o entretenimento você coloca a educação numa corrida é, em que ela vai perder porque o professor não vai ser mais é, ele não vai ser tão em, em, assim capaz de entreter quanto, sei lá, uma série de, de, de Netflix simplesmente por uma questão de budget é, então não haveria com cuidado a questão do edutainment. Eu acredito muito que é preciso ser lúdico. É preciso ser lúdico e, ao mesmo tempo, é preciso ser real. A ludicidade, ela tem o seu lugar na educação, mas o real aprendizado, aprendizado baseado em, em problema real ela é muito potente. Então... é Acredito demais, acredito demais em experiência, em espaços seguros para experimentar é, é, e acredito e acredito que que o entretenimento ele pode ser muito mais um risco do que um habilitador da educação na disputa por atenção. É, é assim, que eu, assim que eu vejo. Ótimo. A Regina está falando, tá falando aqui que dor ouvir isso. Eu agora estou com <risos>
0: Estou com dúvida é... se
1: o ouvir o quê?
0: <risos> ah, Guga, a gente tem 20 segundos, então só gostaria de agradecer. Obrigado a e... você. Cara. E, obviamente, nos canais aí é, do Guga aí na, no Instagram, né, Guga? É, tá pessoal isso aí. Pode, pode segui-lo, podem também estar comigo nos próximos bate-papos. Eu agradeço muito, teremos que encerrar, infelizmente. Grande abraço. Obrigado. Muito obrigado, Guga. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau.